Como é que é, Maltinha? Sejam bem-vindos aqui mais umas notícias da semana, desta vez comigo, Joaquim Pinto, aqui à vossa disposição, e o grande Renato. Como é que é, Renato? Como é que é, mestre? Tudo bem ou não? Tudo, tudo tranquilo, bem. prontinho aí para as primeiras notícias do ano. Um, tivemos afastados agora aqui durante, durante algumas semaninhas, nós tínhamos informado aí a malta disso, uh, principalmente por causa das épocas festivas e também um bocadinho porque um, as notícias também não foram uh, abundantes, vá, digamos assim. E então aproveitámos para fazer aqui um, uma pequena pausa com as notícias, mas pá, o ano vai arrancar em grande, já temos aí grandes um, jogos em, em vista e vamos começar então a entrar no ritmo e começar aqui com, com mais notícias do momento e o Kim vai arrancar aí com a primeira notícia, não é Kim? Yes. Ora, para, para começar aqui a, a primeira notícia, a Sony confirma oficialmente o PSVR 2. Já tinha havido alguns rumores, aliás, já tinha sido anunciado que ia haver uma nova iteração, mas finalmente partilhando aqui mais alguns detalhes um, da parte da Sony, um, mais especificamente algumas das especificações do, do dispositivo. Ora, para começar, os, os controllers irão chamar-se Sense Controllers e vão sempre adotar aquela, a, a funcionalidade do feedback ático como, como temos no DualSense, o que para mim é um grande plus, porque yeah. pá, é das melhores, acho que aquilo para o VR deve ser tipo do caralho, uh, devem conseguir fazer muita coisa fixe com aquilo. Um, o ecrã, o ecrã do, 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 do headset vai ser um ecrã OLED com uma resolução 2000 por 2040, que é alguns um valores muito mais elevados do que o PSVR que a gente tem, tem hoje em dia, e suporta uma, uma taxa de frame rate, taxa de utilização, entre 90 a 120 Hz, com um campo de visão de 110 graus. Um, também irá, o, próprio, o próprio dispositivo irá incluir as, as câmaras no headset um, para, para conseguir registrar os movimentos dos jogadores. Assim, o que, é que, que é que isto é fixe? Não temos de estar presa à câmara à frente do ecrã, da televisão, yeah. e, e, e ter medo de fugir ali da coisa, porque senão já não apanhava os controladores. Não, aqui já está... Já está muito mais, um, uma, será uma experiência muito mais sólida. Tá? Um, e, para, e para terminar, o, aqui o primeiro jogo oficial para o PSVR 2 será um jogo do, do, do nosso, da, da franchise do Horizon, do Horizon Zero Dawn, neste caso irá chamar Horizon Call of the Mountain, desenvolvido mesmo pelo, pelo Guerrilla, pelo Guerrilla Games. Um, que, que está a ser desenvolvido especificamente para o, para o PSVR 2 e para, e para começar assim já uh, a, a dar uma entrada aqui mais a fundo para, para, para o processo do Horizon e olha, eu por acaso não estava à espera de todo de, 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 de que introduzissem aqui o Horizon como uma experiência VR acho interessante, não sei como é que eles, o que é que eles vão fazer com aquilo não sei se, se a gente vai jogar como a Eloy ou será outro, um outro tipo de experiência mas yeah. fica intrigado, fica intrigado, especialmente com a parte visual, que estava para um jogo VR, os jogos VR geral, geralmente têm, têm sempre algum sacrifício em termos de visual para complementar, pronto, toda a componente visual claro. do, do VR, mas, um, olha, fiquei, fiquei surpreendido. O que é que achaste, Renato? Ah, olha, eu fiquei... Já fiquei surpreendido por ser tão cedo, para ser sincero, estava Sim. à espera de, de algo uh, a ser falado que fosse um pouco mais tarde, mais para o meio, fim de 2022, e depois mostrar já alguma coisa mais sólida ainda do que já mostraram. De qualquer das formas, 
acho que o parece-me ser uma, uma, uma máquina já interessante um, 2K uh, eles têm muita mania de dizer que é, que é 4K porque é 2 mais 2, eu nunca percebi isso tu vês 2 com o olho, 2 com o outro que não sobe um com o outro, ponto final é 2K e ponto final, porque tu estás a olhar para um ecrã com os dois olhos não faz 8K mas ali, ali deve fazer algum tipo de fusão que eu, que eu ainda, estou, ainda estou a tentar perceber, mas pronto acho que 2K um, já é uma resolução muito fixe para o que nós estamos a falar, estamos a falar de um, de um VR, um, e, e parece-me que, que vamos ter algo já bastante diferente do, do atual, um, com capacidade para outro tipo de experiências, tu falaste bem do DualSense, acho que vai ser muito importante, não é do DualSense, mas sim da experiência semelhante ao DualSense, um, e parece-me que vai ser algo também bastante interessante. Um, e, e por fim, uh, o que estavas a dizer que também intriga um bocado é saber qual é que é o next level que eles vão introduzir uh, em termos de jogos. Eu falei agora, por acaso, curiosamente falei com o Rafa esta semana sobre o VR e especificamente sobre o grande turismo, que eu acho que, por exemplo, para mim, era um jogo perfeitamente normal para jogar no VR. Porquê? Yeah. Porque me permite estar sentado no sofá, com o comando na mão, e se tiver o VR na cabeça, eu consigo ter a experiência toda normal. Estás a perceber? Esse jogo, sim. Agora, jogos que seja necessário mais mobilidade, em que tens que estar em pé, ou que tens que estar sentado, mas mais... Quer dizer, tenho, que exija mais liberdade de movimentos. Sim. Esses jogos já não serão para mim num VR, porque já não é o meu estilo de gaming, já não é isso que eu procuro no gaming. No entanto, continuo a achar que é uma experiência diferente dentro do gaming, que só tem a acrescentar e continuo curioso. Se não fosse tão caro, obviamente que iria ter, uh, pá, tendo em conta que é para ter uma máquina de 400 ou 500 euros em casa, para jogar uma outra coisa de vez pois. em quando, não, não o vou fazer. Um, até porque, mais uma vez, não é bem aquilo que eu procuro no gaming. De qualquer das formas, fico bastante satisfeito com o que a Sony fez aqui com, com, com este VR e espero que tenham, tenham sucesso e seja uh, mais um passo uh, para o futuro do, do gaming um, em, em VR. Nem mais. Isso mesmo. E falando em cenas fixas e também <risos> em planos para a PS4 e para a PS5, a próxima notícia não é. Não há. Não, é. não, há. <risos> não, é. não, não é. Não é para a PlayStation 4 nem para a PlayStation 5. Estamos a falar do Ubisoft, um, porque eles têm o serviço Ubisoft Plus, um, que deu entrada na, na Xbox. Um, está na disponível na, na Xbox e vai estar... Uh, não só uh, o serviço em si na Xbox, como uh, o Rainbow Six Extraction vai logo ser lançado no Games Pass, uh, isto a 20 de janeiro. Este serviço é um, algo uh, do género de um Netflix <risos> da, da Ubisoft, uh, em que a malta subscreve e pode, utilizar, pode jogar todos os jogos deles. É um, um Game Pass, vá, mas da, da Ubisoft, em que tem, a única cena é que precisa sempre de outro serviço uh, para poder usufruir um, aqui do, do, do Ubisoft. Neste, neste âmbito, obviamente, que toda a gente se perguntou, quando isto, a notícia saiu que a Xbox iria ter uh, o, o serviço, uh, toda a gente se perguntou o que, é que, o que é que iria acontecer com as consolas da, da Playstation, até porque estamos a falar de uma, umas consolas, as consolas da Playstation têm uma grande tradição de vender muito bem os jogos da Ubisoft e de ter bastantes utilizadores neste tipo de jogos. Um, mas pelo que, pelo que a Push Square um, conseguiu sacar da, da Ubisoft, uh, de momento não há nada uh, a partilhar sobre esta, pela, estas plataformas, o que dá a entender que não irá sair brevemente, ou pelo menos não há planos para sair para as consolas da Sony, o que eu acho estranho, um, 
tendo em conta aquilo que eu disse anteriormente, não é? Um, às vezes faz-me um bocadinho de confusão este tipo de, de, de opções, não por ser Sony ou Xbox, não é nada disso, acho que do, no âmbito de negócio uh, acaba por não, não fazer muito sentido, a menos que a Microsoft tenha realmente pago uma quantia bastante significativa de forma a dissuadir a uh, Ubisoft de partilhar ou de disponibilizar também este serviço nas consolas da Sony. Kim, eu, eu sei que tu és fã da Ubisoft, eu também sim. gosto. <risos> o, que é que, o que é que tu achas aqui desta notícia e o que é que prevês de a acontecer de futuro? É assim, eu acho, em termos de futuro, eu acho que o serviço irá eventualmente chegar às consoles da Sony. Um, yeah. Acho que a cena da, esta cena de, de ter ido para a Xbox não me choca porque, apesar de os jogos da Ubisoft terem também, como tu disseste, uma, grande, uma muito boa recepção a nível de consoles da Sony, a Xbox, em geral, sempre teve aqueles uh, marketing rights para os jogos da Ubisoft, sempre tiveram muito foco, por exemplo, nos jogos do Assassin's Creed, nas, nas próprias conferências da Xbox. Portanto, não me choca ver tipo, este tipo de parceria, vá, entre eles os dois, um, mas acho que eventualmente irá chegar às consolas da Sony. Uh, posto isto, o serviço, e, e, apesar de não, de não se ter subscrito uh, no PC, acho que é um serviço muito bom, porque... Pelo menos para mim, lá está. Eu sou um grande fã dos jogos deles, em geral. Exato. E tem uma biblioteca, biblioteca enorme de, de jogos que, que, eu, que eu adoro. E o serviço não inclui não, inclui não só os jogos, como também os DL, todos os DLCs de, de cada jogo. Ou seja, é como se estivesse a, a ter acesso ao Season Pass do respectivo. Pá, e é um bocadinho mais caro que o Game Pass. Acho que foi tipo a única coisa que, que me fez a não subscrever o, o serviço. É 15 euros por mês, pelo menos no PC. Mas é carote, é, carote, é, é. Uhum. Por isso, ou seja, às vezes, às, às vezes compensa mais comprar os jogos em promoção e ficar logo com os Exato. jogos. Sim, uh... até porque a tradição dos jogos da Ubisoft é serem jogos de open world, ou então muitos deles são jogos que ainda são grandes. Exatamente. Uh, e a 15 euros por mês, se conseguir jogar, vá lá, um grande jogo por mês, é um, um jogo de 90 ou de 100 horas, um, acaba por custar 15 euros esse jogo, às vezes arranja-se em promoção ou no OLX esses mesmos jogos, porque alguns deles da biblioteca são jogos já antigos, não é? Exatamente, exatamente. Isso é esqueceu é o próprio facto de os jogos da Ubisoft têm fama de ficar baratos, baixarem preço muito mais rápido que o, do, que, do que a norma. O Far Cry agora estava é. a 40, e saiu tipo a... Três meses. <risos> exatamente, exatamente. Portanto, portanto, pronto, tem assim um bocado esse, esse ponto do, do preço, mas uh, não pondo isso de parte, um, eu acho que, acho que é um, um serviço que a malta deve, deve ter em conta se gostar muito, se gostar daqui do, da oferta deles, sem dúvida. Isso mesmo, isso mesmo, o Ubisoft aí a dar cartas. Exatamente, e por falar em dar cartas, a E3 não tem. Um, <risos> hoje, hoje vai ser assim. <risos> yeah. Basicamente, uh, foi anunciado agora que o E3 uh, em 2022 não, uh, não será presencial, uh, o, uh, o evento presencial foi cancelado e, ainda mais, a, par, o, o, uh, a parte digital, ou seja, se fizerem aquilo remotamente, essa, toda essa discussão continua incerta. Uh, eu estou nesta a seguinte comunicação e passo a citar. Devido aos riscos para a saúde em torno do Covid-19 e seu potencial impacto na segurança dos expositores e participantes, a E3 não será presencial em 2022. Continuamos incrivelmente entusiasmados com o futuro da E3 e esperamos anunciar mais detalhes em breve. Ou seja, a parte presencial, como disse, está completamente posta de parte, o que é um bocado apesar de compreensível, lá está, foi a mesma coisa do ano passado e em 2020 é, é sempre, tem sempre um pouco de pena, porque a E3, a E3 mais que o Game Awards, a E3 sempre fui grande fã do, de todos os anúncios, de toda a experiência em geral, as conferências... Yeah. 
um, em geral, principalmente da Sony, que se calhar não ia participar na mesma, que ela agora tem estado um pouco, um pouco em paralelo, mas sempre foram um, 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 uns highlights grandes no, no, em toda a indústria do gaming e pronto, estar a ver, estar a ver isto aqui posto a ficar para trás é sempre um pouco pena. É, yeah, verdade. Pá, eu, sinceramente, um, tal como tu, um, e mais nos últimos anos, um, porque, tenho que ser sincero, antigamente, a E3 para mim, eu retirava ou ia à procura do que tinha sido anunciado, não era o próprio evento em si que eu estava em cima de, do acontecimento, um, era mais para ir vendo o que é que ia sendo anunciado. Hoje em dia, já não, hoje em dia, e nos últimos anos, já gosto de acompanhar praticamente tudo, ver algumas conferências em direto, uh, e como tal, para mim é pena que isso, que isso assim seja. Uh, no entanto, e, e tendo em conta que aqui também se já começa a pôr em causa a própria existência da E3, porque pelos vistos um, não há nada de concreto nem para um, uma E3 em formato digital, um, e segundo alguns experts, supostamente já deveria ter começado um, a preparação de, deste evento, o que também não, 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 é, não é conhecido de ninguém. Um, isto se calhar, provavelmente, até seria um bom tópico para nós falarmos um pouco mais no, no podcast um, e, e falarmos sobre o sim ou não uh, destes eventos. Nós já falámos sobre presenciais ou não presenciais, e neste momento temos que começar a ponderar realmente se estes eventos generalizados começam a fazer sentido numa altura em que as, as marcas apostam tanto em eventos próprios um, e depois quando chegam a estes às vezes não, não têm ou não têm nada de especial para apresentar uh, e acabam por defraudar um bocadinho as expectativas do pessoal um, e com isso tiram um pouco da qualidade ao, ao evento e também porque se estes eventos não são presenciais como eram de início, se também isso não foi tirando um pouco o entusiasmo para estes eventos. Ou seja, se o facto de ser apenas digital também não começa um, a tornar isto algo tão normal como um anúncio qualquer hoje em dia de qualquer uma marca para meter uh, ou apresentar três ou quatro jogos e começa a desvalorizar um bocadinho aqui a E3. Era engraçado, se calhar depois tenho que sugerir ao pessoal e pensarmos, olha pessoal, deixa aí também no, nos comentários se gostavam de ver esta situação da E3 mais concretamente e dos eventos no geral ser debatida aqui pelo pessoal, se achamos que deviam acabar, do que é que deveria ser feito, o que é que as marcas deviam fazer em relação aos seus jogos e a forma como os anunciam, deixem também depois aí na, na caixa de, de comentários. Mas é isso, tenho pena e espero que num futuro próximo tenhamos, se não o E3, algo do género que, que nos permita manter este entusiasmo que nós Exatamente. temos quando chega a esta altura da E3, não é? Exatamente. É isso. Pai, como nós estamos fartos de falar já de coisas más, vamos <risos> falar de uma cena fixe, pelo menos para quem é fã para quem está na Sony e para quem é fã também da Naughty Dog, porque a Naughty Dog está então a trabalhar em múltiplos projetos, segundo fontes. Ora, um, os criadores uh, estão aqui de jogos como Last of Us, Uncharted, uh, estes são os mais conhecidos e aqueles que nós temos um bocadinho mais, mais carinho por eles, um, veio dizer então que estão a trabalhar em múltiplos projetos. Ora, um deles, nós já sabíamos que realmente um, era aqui o, o multiplayer, o tão aguardado multiplayer do Last of Us. Um, portanto, esse é certamente, e já está confirmado que eles estão a trabalhar nele, portanto, é, esse é um deles. Um, e também já há malta a falar sobre uma possível sequela do Last of Us. Portanto, uh, também está em cima da mesa. Temos também... Uh, 
hipótese de ser um, o, os remasters ou mesmo os remakes um, do 1, 2 e 3. Uh, a ser dos três, eu acredito que fosse mais um remaster uh, do que propriamente um remake, mas não me, não me, não me estranhava nada que, que eles fizessem um remake aqui de, destes jogos. Um, portanto, uh, vamos ver o que é que vai sair aqui da, 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 do, do coisa dos, dos criadores do, do Uncharted, da Naughty Dog. E um, também, uh, tendo em conta que um, isto como uma notazinha uh, o multiplayer pelo que eu estive a ver um, há uma forte possibilidade de ser free to play até porque eles tiveram a contratar a malta relacionada com monetização o que dá a entender que eles querem fazer um free to play e depois têm obviamente microtransações okay. um, mas isto seria bom <coughs> por um principalmente por um aspecto. Eu esta semana tive um, 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 debati com, com, com um amigo meu de um dos grupos de Playstation, onde eu, tô, onde eu costumo partilhar uh, algumas coisas, e estávamos a falar sobre o ser free ou não ser, ele acha que devia ser pago, porque quem comprou o jogo, na altura, disseram que iria vir o multiplayer, depois não veio, e ele acha que devia ser pago, uma parte de, devia sempre pagar um, algo, eu achei que apesar de respeitar a opinião dele e achar que muito bem poderia ser pago, acho que em termos de game, para o jogo em si e para a base de jogadores era importante que fosse free to play. Isto tendo em conta o que aconteceu com o primeiro Last of Us, em que ao fim de três anos, ao fim de dois anos e meio, três anos, a base de jogadores começou a cair, os matchmakings eram muito longos e este tipo de combinados começam-se a, a desfazar. Até porque estamos a falar de, uma, de um jogo que é um multiplayer, mas é de uma consola só. Ok? <coughs> de uma marca só, e então uh, acho que uh, era bom ser free to play, peguem mais gente e depois então metem microtransações, mas para trazer mais malta para o multiplayer do Last of Us, acho que era uma boa, uma boa ideia ser, ser free to play, mas vamos lá ver o que é que, o que, é que vai ser daqui. Kim, o que é que tu estavas mais entusiasmado uh, caso eles fizessem alguma coisa nova, ou, ou querias mesmo algo novo? É, pai, e, eu alguma coisa do que eu novo. falei ou algo novo? Algo yeah. novo, sem, sem dúvida, pá, sem dúvida. Acho que, é assim, lá, eu, como tu disseste bem, tu, nós adoramos jo os jogos deles, Last, Last of Us, então, em, em particular, para mim pessoalmente, um, mas eu adorava vê-los afastar-se um bocadinho deste, deste território de Uncharted, Last of Us, Uncharted, Last of Us e partirem para algo novo, é algo, epá, que, algo que eles já, eles já falaram no, no passado, acho que até já tinha comentado isto antes, eles falaram já no passado em, 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 numa experiência, numa história tipo mais sci-fi, que eu pensei tipo, epá, não sei se é bem uma coisa para mim, mas olha, ver o take da Naughty Dog num setinho assim, até curtia, curtia de ver o que eles yeah. conseguiam fazer com isso, tipo algo yeah. mais diferente. Um, uhum. Concordo. Posto, posto isto, uh, relativamente à cena do, do multiplayer de Last of Us, olha, eu curti, é, acho que se fosse, se fosse free to play, estou contigo. Se fosse free to play, é ser muito melhor. Algo semelhante foi como fizeram agora com o Halo Infinite. Pá, o multiplayer teve um grande sucesso, um grande boom, um, por, por causa não só por causa disso, né? mas uh, o free to play teve muito a ver com isso, porque muitas pessoas acabavam por experienciar o jogo e gostaram. E acho que o, o multiplayer do, do Last of Us. Um, se fosse tipo só, só, com base só na minha opinião pelo, pelo primeiro do primeiro Last of Us pá, acho que foi um multiplayer muito bom que não, nem estava à espera de ter gostado tanto quanto gostei acho que estava muito bem feito e, e mais pessoas mais pessoas pudessem experienciar isso e tornar os, os, os próprios jogos mais, mais vivos né? mais populares é um, pá, sim, seria um, um bom sem dúvida, acho que faz, acho que yeah. faz todo o sentido até porque, porque é... há aqui uma coisa no multiplayer que é, uh, apesar da malta não, não, eu acho que quem joga multiplayer tem um bocado essa consciência sim. é muito importante 
o fluxo de entrada e saída de jogadores num multiplayer. Claro. Mesmo quando tu tens uma base de jogadores que já joga há muito tempo, esses jogadores também gostam, porque é verdade, gostam de apanhar os chamados noobs de Natal, gostam de apanhar a malta que joga à tapa, pouco tempo a jogar, um, e, e cria aquele fluxo de nem é só jogos tryhard, Yeah. Uh, é, é jogos depois mais casuais um, e, e é importante no multiplayer é muito importante haver esse fluxo de entrada e saída de jogadores é claro que os que se mantêm são os que fazem o, o core uh, de base, não é? mas é importante muito esse, esse facto e acho que o multiplayer traz isso hoje experimento eu, amanhã experimentas tu depois tu falas que já jogaste e experimenta um amigo teu e então está sempre a entrar e sair jogadores mantendo obviamente aquela base principal, acho que era importante sem dúvida, sem dúvida não. Muito fixe, mas concordo contigo, também gostava de ver algo novo, seja o que fosse, e ver também do que é que a Naughty Dog uh, era capaz de fazer além deste tipo de jogos que tem, que tem feito. Exatamente. Bom, e, e falando em, coisa, em coisas novas, um, não, é, não vai ser isto o caso. Agora é este o padrão. Um, basicamente, a Legendary Edition do Mass Effect, uh, ou seja, toda a trilogia remasterizada, está, está, não, está agora incluída na, no EA Play para a PS5 e PS4. Ou seja, basicamente, se forem subscritos ao, ao, ao serviço, poderão sacar toda a trilogia completa do jogo e já, já remasterizada, uns belos de 85 GB para, para ter ali na vossa, na vossa consola. Um, que, pá, olha, eu, eu não, não tenho jogado já esta versão, já esta, ainda esta versão, mas é, a gente já comentou isto no passado, continua a ser uma grande experiência e agora e cada, cada vez mais acessível à, à malta, quer ser em múltiplas consolas, para todas as plataformas, o, nos serviços, em todos os serviços, pá. E acho que só vai trazer mais valor também ao serviço do EA Play, que eu não sou subscrito, portanto não posso, não posso falar por, por, pelo, pelo mesmo, acho que o Rafa é, uh, mas que pá, é, uma, é sem dúvida uma, uma, grande, uma grande adição ao mesmo. Concordo, sem dúvida nenhuma. Um, acho que é, uh, como tu disseste, epá, é uma trilogia de peso. Um, e, e nem, nem digo muito, obviamente que é, é da EA, não é? Mas yeah. foi, foi uma trilogia em que a BioWare meteu bastante carinho e, e, teve, e teve bastante sucesso com, com os três primeiros jogos. Tive muita pena do que aconteceu com, com o Andromeda. Um, mais valia estarem, não, terem, não terem feito aquele jogo. Uh, acho que foi, foi, foi mau. Tu esqueces uh, de jogar agora? Cheguei, cheguei, ah, cheguei, okay. cheguei. Muitos bugs, muito menos interessante o jogo, muitas zonas de open world que são completamente desnecessárias no Mass Effect. O Mass Effect não é aquela experiência, o Mass Effect é a experiência do 1, do 2, do 3. E faz falta, eu acho que cada vez mais nós como jogadores temos que também passar esta ideia e temos que começar a a mostrar que não é necessário fazer open worlds em todos os jogos. Não é necessário. Há jogos lineares que são espetaculares. E uh, esta tendência de querer fazer um open world para aumentar o tempo de jogo de certos jogos, um, cada vez mais me incomoda. Cada vez mais me incomoda. Um, e não é que eu não gosto de open worlds, até porque eu sou fã de jogos open world. O que me chateia é o introduzir em franquias tão boas pelo que são Uh, apenas porque sim um, e então achei, achei uh, pena o que fizeram com, com a trilogia mas voltando aqui à, à nossa notícia um, acho que este, este remaster é, é muito fixe um, eu uh, se tiver quando tiver 
uma, uma vagazinha e que me apeteça voltar aqui a estes jogos, gostava de comprar uh, para jogar desde um, porque eu não joguei um, só joguei o dois e o três. Ah, só joguei um, o três. Só ah, joguei, não, não, tinha, não tinha sido para a PS3, não é? Exatamente, pois, exatamente. Pois foi, pois foi. E então gostava de jogar deste princípio, um, mas é fixe, posso para quem tem o serviço, um, e ainda por mais com o EA Play na, na, na PS5 e na PS4, portanto acho, acho que sim, acho que era, é bacana, é sim senhor. Yeah. Isso mesmo. Pá, e agora sim, vamos acabar em grande, e vamos fechar aqui com números, as nossas notícias de script vão fechar aqui com números, e vamos falar um bocadinho do Ghost of Tsushima, que já vendeu mais de 8 milhões de cópias. Um, nós olhamos para 8 milhões e muita gente pensa, ah, 8 milhões, porque se compara às vezes com jogos um, que vendem <risos> yeah, com codes e cenas yeah. do género, que não tem absolutamente nada a ver, um, mas 8 milhões de cópias num exclusivo é muito, muito importante para, para a Sony um, e, e, e principalmente para, para a Sucker Punch, um, e, e como tal é, é muito, muito importante uh, este, este número. O jogo, como nós já falámos muito aqui na, no, mesmo no podcast e tudo, um, é um jogo brutal, uh, a campanha é, é muito fixe, graficamente foi uma surpresa, um, o gameplay é, é, é mesmo muito, muito porreiro, uh, temos aí já um, a sair um filme depois também que vai existir, uh, um filme aqui do, do Ghost of Tsushima, uh, fala-se já de um possível... Um, uma possível sequela, uh, tivemos o Director's Cut, portanto, e sempre, sempre a vender bem, portanto, acho que hum, é, é de, de uh, dar praise aqui nestes, nestes gajos, porque realmente eles conseguiram, com um género que já está bastante batido, como nós falámos, né, que são os open world, etc., introduzir um, algumas pequenas mecânicas e mesmo um universo Uh, bastante, bastante fixe uh, o que levou uh, a este número de, de vendas e, portanto, fico bastante satisfeito e bastante agradado aqui com, com esta notícia sobre o Ghost of Tsushima, uh, que depois deu conversa sobre o Days Gone, Exatamente. mas isto é conversas para nós falarmos depois se realmente se tem razão, se não tem razão, o porquê, porque eu também acho, também acho que uh, o Days Gone foi o, o patinho feio, mesmo a própria Sony não deu o mérito que devia ter dado, mas isso a gente depois havemos de falar um bocadinho mais sobre isso. Ki, o que é que tu achas aqui do Ghost? Um, e para ti estes 8 milhões, o que é que significam? Mas, olha, assim, o, o Ghost, já, a gente já falou um bocadinho disto mas, no, no podcast, mas eu curti, curti muito o Ghost. Uh, senti alguma, alguma fadiga, vá, um, a meio do jogo, por causa daquele, daquele fator open world que é uma fórmula já usada, já muito usada, né? então nem é propriamente novidade, mas toda a componente de história o gameplay em si, o, o visual, o som, a banda sonora que ele estava altamente, um, tudo isso, pá, acho que merece todo o preço, e estes milhões aqui só vai solidificar mais que será uma, uma, mais uma franchise para, para ficar da Sony, será um, um novo Horizon, um novo Uncharted, uh, para, para juntar-se aqui à, à, à família, vá, vá. Yeah. Um, e pá, é, é fantástico. Tem muita pena, e, já, e dizer isso tem aqui apontado como notícia de última hora dessa, dessa do Days Gone, que falaste agora, um, que já agora só para dar aqui a conhecer à malta, que parece que após esta notícia toda, esta celebração toda do, do, do Ghost of Tsushima, que lá está, é, é merecida do jogo, como é óbvio, claro. não pondo isso de parte, um, mas uh, o diretor do Days Gone, Jeff Ross, veio a dizer quando, no meio disto tudo que... Um, o, o próprio Days Gone, passado, durante, durante, passado ano e meio, vendeu mais de 8 milhões de cópias. 
Ou seja, vendeu ainda mais que o Costa de Chima e, quando passou para o PC, vendeu mais um milhão na Steam. Uh, e, 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 e mesmo com estes números todos, o, ele, ele mencionou que a parte da camada de gestão continua, continua a passar uma sessão de desilusão com, com, com o lançamento do jogo, do Days Gone. Yeah. Isto Pronto. mesmo pela Sony. A exatamente, própria Sony exatamente. nunca saiu em defesa do Days Gone. Um, e eu não consigo perceber porquê. Até porque a comunidade da PlayStation pede um Days Gone 2. Pois é, é impressionante. Tu tens a maior parte das pessoas que jogaram. Uh, eu joguei mais tarde por causa de todo o, o, o mau feedback que houve inicialmente. Joguei mais tarde. Quando joguei, adorei hum. o jogo. Pois. Adorei o jogo. O jogo é espetacular. O gameplay é bom. Uh, as missões são interessantes. O jogo é espetacular. A malta que não gosta de zombies não vai gostar. Mas isso, uh, isso são é gostos. Um é, 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 é Exatamente. Né? exatamente. Pronto, agora, uh, o jogo está muito, tá muito bem feito, todos os meus amigos que jogaram mais tarde gostaram e dizem, olha, se soubesse tinha jogado mais cedo, alguns deles platinaram o jogo porque curtiram mesmo bastante o jogo, um, todos eles diziam, eu jogava um Days Gone 2 na boa, uh, e a Sony, parece que o Days Gone uh, não, não, é, não é um exclusivo da, da Sony, parece que não, não foi o jogo que foi, e... É estúpido, até porque não estão a dar valor a uma coisa que é deles, neste caso. Um, e, e não consigo perceber, sinceramente. É que a Sony vai sempre atrás do dinheiro. E neste caso, o Days Exatamente. Gone, há há qualquer coisa que me escapa é, nesta, é muito nesta estranho. situação. É muito estranho. É muito estranho. Mas é muito estranho. Pode, é ficar, pode ficar por um tópico mais tarde. Isso mesmo, é isso mesmo. Para depois nós falarmos. Isso mesmo. Um, e, e é isto, Joaquim, o que é que tens aí? Tens algumas notícias de última hora? Não, isto, isto, era, isto era a única, era a única. Boa, eu também não tenho nada de última hora, na verdade, um, até porque estas semanas, como eu tinha dito no início, uh, são, têm sido mesmo uh, muito fraquitas uh, em termos de, de notícias, um, faz, faz sentido também, estamos uh, em, em, épocas, em épocas festivas, yeah. mas acho que daqui para a frente, uh, e agora com o mês de fevereiro se a aproximar, muitos jogos vão sair no mês de fevereiro, uh, mais notícias começam a ouvir de, a ouvir de, de todos os jogos que que, que vão chegando, vão começar a aparecer mais uh, uh, mesmo uh, trailers de jogos que vão, vão sair durante o ano, portanto acho que vamos ter uh, aí uh, combustível para os próximos notícias do momento, portanto malta já sabem se gostaram aqui do, do nosso episódio de notícias do momento já sabem o que é que podem fazer, podem deixar aí o vosso comentário, podem deixar aqui também o vosso like, partilhar isto com os vossos amigos etc, para nós também começarmos a ter algum alcance extra um, da minha parte é tudo, espero que tenham uma excelente semana, que tenham curtido aqui as nossas notícias e quem? Sim, faço as minhas palavras do Renato e maltinha, não, não percam o próximo episódio <risos> <risos> o próximo episódio porque nós também não, tchauzinho maltinha tchau pessoal